1: этот проект накипело первые звонки дмитрий из москвы здравствуйте
2: <связываю> здравствуйте
1: слушаю вас пожалуйста
3: Я хотел задать такой вопрос. Вы могли бы мне объяснить, я просто не знаю, подойдет ли это к этой передаче или нет. Вот, вы Ну, знаете,
1: начинать, э, я сразу могу, что не подойдет, э, сказать вам, что не подойдет. Это когда вы от меня будете требовать какого-то ответа. А на самом деле э, это не что иное, как такая будка гласности. Я не отвечаю на вопросы, и главное, чтобы вас услышали. Так что прошу.
3: Могли бы вы мне объяснить, почему...
1: Вы все равно, вы переформулировали. Хорошо, давайте, давайте.
3: Почему количество товара в соках, в том же пиве, в каких-то мясных изделиях, допустим, с полкилограмма 470, фарша с 400 до 370 уменьшается, но... Цены прибавляются. По идее, уменьшение количества товара должно было сдержать цены. Но не происходит ни того, ни другого.
1: Да, те самые знаменитые девять яиц в десятке, те самые, тот самый литр сока, который на самом деле оказывается 9 сотнями миллилитров. да, Полтора
3: литра пива, теперь литр триста, То есть 200 грамм по той же цене, которая уже превысило. Правда, я пиво не пью, просто
4: просматриваю рекламки в
1: Я понимаю, что вас это беспокоит, и это беспокоит не только вас. Спасибо. Но вот вы опять... а вот вы, Можете мне ответить на вопрос? Я не могу. Потому что я также покупаю литр сока, который чисто технически и фактически не является литром за ту же цену. Да, и они это вроде как за литр продают. И цена увеличивается наверное, надо к производителям обращаться, товарищи, а почему у вас ну, литровый же пакет, был литровый, зачем вы его уменьшили на 100 миллилитров? Вот, а цену подняли. И они скажут, рынок такой, соки дрожают, то, из чего делаются соки, дрожают, ну, наверное, такой ответ. Но принято, спасибо, Дмитрий, что позвонили 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург, Василий, добрый вечер.
5: Да, 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 здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: У меня вот такой как бы, скорее всего, не вопрос, а крик души. Все старые заложники этой, ну, про сказали, улицы, заложность этой долбанной рекламы. Везде uh-huh. она втирает по, по 5 пять, по шесть раз там за, за час там всякую-всякую ерунду. Уже это уже надоело, уже страшник, понимаете? Вот все говорят, что свобода слова, права человека. Ну, это же прямое нарушение прав человека. Человек сидит, э, отработал смену, смотрит какую-то передачу. Интересно, не Тут же все вырубают и все. И, и все, даже ведущие, все. Ой-ой-ой, реклама, реклама. Боятся, как, как черта ладана. Как бы не пропустить бы секунду. То есть, если какой-нибудь человек заступает в какой-нибудь передаче, вон дело говорит, вот уже врубает, потому что нужно, скорее всего, эту долбную рекламу вчухать. Ну, неужели нельзя эту рекламу сделать в начале передачи, или в конце, или вообще отдельные каналы, у нас соты, больше тысячи каналов, сделать которые с рекламой. Человеку нужна реклама. Включил, посмотрел. Не надо, пожалуйста. То есть это прямое, очень даже грубое нарушение прав человека, я так считаю.
1: Спасибо, спасибо. Принято, Василий. Но, опять же, давайте про телеканал поговорим. Вы предлагаете создать отдельный канал рекламы. Ну, и кто его будет смотреть? Ведь производитель именно на популярные программы и ставит рекламу, потому что он знает, что эта программа популярная, что эту программу смотрят, а отдельный канал рекламы да кому он? Ну, ну вот есть магазин надевать, наверное, есть любители, которые смотрят все это. Вот. Нарушение ли это прав человека? Нет, вы можете это всегда выключить, вы можете не смотреть, не слушать, не видеть, не... а самое главное не верить, например. То есть, но ну, вы же умный человек, то есть. Нас на Микине не проведешь, я надеюсь. 8800-200 ровно 9702. Виктория Краснодар, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория.
4: Да. У меня, Виктория, я сама себе надоела в том плане, что м-, мне надоело, что я срываюсь, срываюсь свою маму, которая <coughs> обо мне заботится. На каждую какую-то заботу я не могу сдержаться и срываюсь. А потом чувствую себя ужасно. Вот это мне накипело очень сильно. Я пытаюсь держаться, но <смех> вот меня прорывает. Я просто даже не знаю уже. Ну, злиться не на кого, кроме как на саму себя. Я люблю свою маму, но <смех> не
1: знаю. А как, а как просто... ее зовут, Вик? Как... На свою маму. Как ее зовут, Вик? <смех> как...
4: София ее зовут, София. Она очень хорошая мама, она очень заботливая. Она потрясающая мама, которая всю жизнь не посвятила, я ее люблю, но я очень, видимо, у меня грех, 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 знаете.
1: А, Вик, а, ви, 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 Вик, 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 вы послушайте меня, пожалуйста, да, я не психолог. Да, что... да, 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 я, я, я понимаю, я... что вы понимаете. И,
4: знаете, я перечитала, знаете, сколько сетей а, всего уже духовной жизни обо всем, обо всем. люди понять, люди не меняются, если ты развиваешься, это не ульем твоей одной.
1: Да ничего подобного. Вика, точно, я, вам, знаете, я вам вот... Я, да, послушайте меня, вот у нас 20 секунд осталось. Я не психолог, я просто могу сейчас один маленький совет дать. Вот в следующий раз, когда ну, спор какой-то возникнет, да, вот пусть в голове мелькнет, я не знаю, мой голос. Вот у меня мамы нет. И как я жалею обо всех тех ссорах, которые у меня с ней были. Да разве, если б я знал? Разве я позволил бы? И пусть вот живая мама, с которой вы спорите, вот вы будете это смотреть на нее и вспоминать вот это вот. Ваша мама жива, не надо с ней спорить, послушайте просто. Продолжим через несколько минут. В
0: котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну, вот вы слышите, у нас и политика, и экономика, и личная жизнь. Вот Виктория звонила и говорит, раздражаюсь на маму, и ничего, и люблю маму, и не могу ничего поделать, и ссорюсь. Ну, я надеюсь, что, ну, во-первых, услышала, Вик, мои слова. Конечно, очень сложно себя... Бывает, бывает такое, когда адреналин на на голос начинаешь повышать. Но я надеюсь, что и мама София слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Вот, потому что и тоже... В один прекрасный момент, но вот когда начнется разговор, и когда чувствуется, вот только-только появится какая-нибудь более высокая нота, более повышенный голос, и Виктория, и мама Софии так друг на друга посмотрят и подумают, господи, мы одни друг у друга. У-, у мамы Софии нет больше дочки Вики, другой. А у Вики нет мамы Софии, другой. Чем мы делаем-то? Зачем? Я быстро прочитаю ваше сообщение. Надоели тупые программы по телевидению, практически нет никаких познавательных передач. Люди тупеют. YouTube, смотрите, там огромное количество, начиная от мастер-классов известных ученых и. Знать нужно просто на что подписываться и опять же я просто не знаю сферу ваших интересов попробуйте по запросу YouTube найти не, не молоденьких блогеров хотя и среди них есть бушковитые ребята а какого-нибудь профессора читают можно лекции в YouTube находить смотрите YouTube смотрите специальные программы по выбору благо сейчас есть такая возможность Михаил не пейте магазинный сок там очень много сахара да я просто сладкое не ем а вот чай с сахаром до да соки. Спасибо. Я вообще на минералке. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Реклама меня тоже бесит, но если выбирать между бесплатным телевидением и смотреть рекламу, либо платное телевидение, но без рекламы, я выберу с рекламой. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Александр из Новосибирска. Здравствуйте, Александр. Александр, потише сделайте, пожалуйста, радиоприемник, и вы меня в своей трубочке услышите. — Хорошо. — Да, слушаю вас. Здравствуйте.
7: — Здравствуйте. У меня вот такая вот, можно сказать, накипела.
1: — Так. — Нас
6: облагают, облагают, короче, налогами, да? На продажу недвижимости, продажу автомобиля. А мы
7: купаем, нам никто не
6: помогает, получается, не купить эту квартиру.
1: — Так.
6: — Не купить машину. А при продаже облагают с налогом 13%. Вот это вот...
1: Ну, то есть, вас вот это вот раздражает. Вы с чем столкнулись? Вы что продава... продаете-то?
2: Ну, продавал, получается, машину.
1: Угу. <говорит>
6: Мне бы никто не помогал покупать. А почему я должен налог обладать? За 17% я
1: должен оплатить. Ну, это называется налог на доходы физических лиц. Я не знаю, с машиной это, конечно, такая история, потому что понятно, что она она вышла из автосалона, и она в цене теряет сразу же. И понятно, что вы задорого ее не продадите. А вот с квартирами-то я бы тут поспорил, понимаете? Если человек купил еще лет 10 назад там, я не знаю, однушку за 2 миллиона, а сейчас эта однушка выросла до восьми. Ну, не знаю, справедливо брать налог, если он продает, или несправедливо. С машинами я. Вот у меня ответа нет. Про квартиру, наверное, все-таки справедливо. Но, да, ну, то, что налогами обложили, здесь с вами, наверное, сложно не согласиться. Спасибо, Александр. Спасибо. Я чувствую, вы в пути хорошей вам дороги. 8 800 200 двести ровно 97.02. Валерий Краснодар, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер. Меня очень <смех> достала тема с э, техосмотром, с постоянными изменениями и вот то, что обратно сейчас превращают техосмотр практически в кормушку. Вот уже перенесли, правда, до осени. Но...
1: До 1 октября, да.
7: Да, до 1 октября. Ну, просто как бы получается история такая, как будто шаг вперед, два шага назад. Вот в чем-то немножко пошли на уступки. Теперь откат такой, что опять вернется уже возвращается к тому, что будут очереди, будет невозможно пройти и будут все кидать на лапу и покупать. Мне кажется, для частного транспорта надо вообще отменить этот техосмотр и дать просто право инспектору проверять как бы, состояние техническое на дороге, потому что реального отношения прохождения техосмотра к состоянию.
1: Ну а как вы, вы это себе представляете, да, Валерий, он полезет в движке разбираться? Нет, нет, ну, а я, как?
7: я вам возражу. Да. Надо. Существенно ограничить его. То есть, надо оставить рычаги в воздействие только на реальные опасно. Но ну, если автомобиль есть без тормозов, у него действительно рулевой людший больше, чем даже ну, установленный 10-16 градусов, а на половину колеса рулевого, ну, конечно, надо какого Ну, а хорошо, а, а,
1: а, а тормозные колодки он как проверит? А если они стерты все?
7: Ну хорошо, тогда, тогда надо дать больше прав, значит, на автоэкспертизу в случае ДТП, чтобы люди понимали, что если они запустят автомобиль до состояния, ну, не плохого, то и попадут в аварию, то они получат от этого большое количество проблем. А второе, я хотел бы быстренько возразить предыдущему звонившему, что, допустим, налог с продажи платить не обязательно за автомобиль, если он не занимается профессионально. И если вы покупаете автомобиль и продаете его в течение, ну, по истечении трех лет, вы не платите налог. Раз. Если вы даже продаете автомобиль в течение первого года и сумеете доказать то, что вы не нажились на нем, то есть продаете дешевле, существенно, покупки, то вы тоже не
4: заплатите.
1: Принято, Валерий, спасибо большое. Пропадает у нас немножечко связь. Но спасибо за... Про техосмотр я понял, да, и мы здесь сообщали о том, что уже стоимость техосмотра выросла в два раза. Ну вот э, сколько вы платили за последний техосмотр, сколько вы платили за диагностическую карту, вот спокойно умножайте на два. Столько это стоит сейчас. Добрый вечер, Михаил Накипело. Вот и наступился сезон безбашенных мотолюбителей. Когда же они наконец поймут, что их жизнь зависит не от того, посмотрю ли я в боковой эзир, или включу поворотник. Когда же доблестная ГИБДД напишет и для них правило, чтобы они хотя бы не ездили между машинами, покачивая своей пустой головой в шлеме, который, к сожалению, во многих случаях их не спасает. Это и правда особенные люди, жалко их. Ну, я тогда добавлю, спасибо, что вы про мотоциклистов, я, я пешеход. Я, мимо меня проносятся, я не знаю, ладно, эти в шлемах мотоциклисты, и все-таки безбашенных не так много, встречаются, конечно, но то, что я вижу и с каким свистом проносятся по пешеходным дорожкам, вот эти вот любители электросамокатов, Мама моя дорогая, мимо меня просвистел, он сумку мне зацепил. Ну, порвал ремень, хорошо, я на ногах удержался. Он он в одну сторону, самокат в другую сторону, у меня сумка болтается. Несся, ну, пешеходная дорожка, километров 40, ну, хорошо, 35 километров в час. Куда с такой скоростью? Люди ходят. А если если бы он коляску зацепил? Вот здесь хочется спросить. И он, они-то без шлемов как раз. Никакой экипировки, ничего. Вот, вот когда хочется сказать, а вот у них-то в голове что? Это как в компьютерной игре, честное слово, как будто по 10 жизней у всех. Можно убиться один раз и воскреснуть с того места, где начинал свой маршрут. восемьсот 200 ровно 9702. Руслан Челябинск, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: О, хорошо, я вас слышу. А, смотрите, вот у меня какой вопрос вам. Я вот, ну, очень часто ваше радио слушаю. У меня, вот, знаете, что накипело?
1: Да, давайте.
2: Вот представляете, вот здесь, в Челябинске, ну, вот очень часто, вот, ну, есть такие места, вот, ну, и было, что у нас, ну, помимо того, то, что мусорку закрыли, эту главную, угу. ну, главную, этот, где вывозят. А сейчас... Сва- свалку
1: имеется в виду?
2: Да, главную свалку. Так то сейчас весь мусор вывозят, получается, ну ладно за город, и получается здесь вот, ну в черном в городе столько очень много мусора, и вот у меня это накипело.
1: Ну мусор он, господи, как бы это правильно сказать, хотел сказать слово оформленный, то есть это спонтанно эти кучи появляются. Или все-таки Нет, это... Не это спонтан. Не спонтан. это
7: прям вот
2: повсеместно во всех районах города.
1: А кто мусорит, скажите мне?
2: А, именно на, станции, ну, вот на станционированных станциях...
1: А, ну я понял. То есть вместо одной большой свалки, маленькие свалочки сделали по всему Челябинску. Правильно я
2: понимаю? Да. да. И просто город сейчас очень ужасно выглядит.
1: Спасибо большое. Ну, я могу сказать, когда снег сходит и зелени еще нет, вообще все выглядит ужасно. Я сегодня утром проснулся, посмотрел вниз из окна, травки нету. Вот, кто... Такое ощущение, что вот все продукты жизнедеятельности, которые есть у человека, да-да-да, и все даже те, о которых вы подумали, вот все там под окнами. Потому что так нагадить собачка не может. Это, это гадил уже, видимо, человек. Как? Вот мусора очень много и везде много. Спасибо. 8 восемьсот двести ровно 9702. А мы Михаила не успеем сейчас услышать. А, полторы минуты. Михаил, пожалуйста, Михаил, из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, я вам присоединяюсь к вам по поводу мам. Вы знаете, ребята, берегите матерей, мать как родина, одна и на всю жизнь. Вот. А вы знаете, я хотел бы сказать, меня немножко напрягает, вот последние три года уже такая тенденция идет, ну, на вашем радио тоже проскальзывает. извините. Вот кто как бы выражает мысли и мнения, которые не совпадают, вы знаете, у нас что-то везде записывают враг народа, предатель, Вчера вот звонил мужчина по поводу Соловьева, это, конечно, тоже, но я его как бы не слушаю, но иногда так, на одной федеральной радиостанции слушаю, это безобразно, товарищ себя ведет, и я говорю, если вот просто не совпадает мнение, человек высказывает просто враг народа, враг режима, ну, как-то последние три года, это это не значит, что человек не любит страну, просто он высказывает другое мнение,
1: вот как-то так. Ну, да, вы сейчас знаете, как в продолжении рекламы. Помните, была такая реклама «Добрее нужно быть». Там шоколадку, по-моему, шоколадный батончик какой-то рекламировали, или, или мятные конфеты. Добрее нужно быть, доб... нежнее. Я согласен, что нужно добрее относиться к людям. И, в общем-то, наше мнение, оно не главное. Есть и другие мнения. Мы продолжим через несколько минут. Это проект «Накипело». 8-800-200-090-702.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь у нас найдется место для любой вашей темы. Во-первых, мы друг друга с вами
6: поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
4: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика И интересы государства Будут стоять на первом месте Если у нас для этого деньги Деньги есть и Мне кажется, это красота Предчувствие перемен На радио Комсомольская правда Нагипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Воронеж Владимир пишет, на улице плюс 23, в квартире плюс 30. Батарея отопления почти 100. И это уже в течение 7-8 дней администрация никак не примет решение об отключении отопления. Так приняли уже, 16-го у вас отопительный сезон заканчивается. Сегодня 14-е? Ну, послезавтра, в пятницу, короче. Все, в Воронеж горячее отопление будут отключать. Надоело спать по 4 часа в сутки, дорабатываю до лета и ухожу из сферы образования навсегда. Понятно. Сергей Искирова с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Михаил
1: Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте.
9: Вот. Все-таки я вам скажу, Михаил Михайлович. Скажите. Что вы жильный. Это во-первых.
1: С чего бы? Во-вторых, так.
9: Поверь, поверьте, я вас постоянных слушателей, я могу сказать, что вы семейжильный. Вот. А, то, что касается вашей программы, я благодарен, что вы сделали такую программу. Я благодарен вам за и Дежавю, и за прочие программы, которые вы готовите. Они всегда были очень прекрасны. А еще... Михаил Михайлович, отдельное мое вам мужское, человеческое спасибо за то, что вы помирили меня с моей женой. Она звонила 24 марта, мы с ней расстались, но... Ваша программа сделала чудо, и я... Вот сейчас вот опять дома, то есть как бы все хорошо.
8: Спасибо вам, Михаил
1: Михайлович. Сергей, спасибо вам. На самом деле никакого чуда. Ну, по крайней мере, мы не делали никакого чуда. Чудо сделали вы. Позвонила заплаканная ваша супруга, сказала, что она обидела вас словами. А я просто попросил вас вернуться хотя бы для разговора. Ну, видите, это, это же... Вы могли бы не прислушаться к моим словам. А вы прислушались, вы пришли, вы поговорили с женой. Ну а дальше уже вы... все, все в ваших руках было. Михаил Михайлович, да.
9: я вас очень сильно уважаю. Спасибо,
1: спасибо, спасибо. И дай бог, чтобы у вас больше никаких ссор не было. Сергей, спасибо большое. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь два. У них автоматика, у нас в Москве тоже пекла в квартире. Почему не уменьшают температуру? У вас м-м-м, батареи какие? Чугун Новый, если новый, крантиком Сами можете температуру батареи отрегулировать Ну и в Москве, кстати говоря Тоже, если до пятницы будет Среднесуточная температура 8 градусов Тоже, считайте, в пятницу батареи будут холодные А там дальше начнет все цвести Знаете, да, черемуха зацвела По холоданию И, в общем, пледики далеко не убирайте 8800-2009702 Ярослав из Ярославля С нами на прямой связи Здравствуйте
8: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте. Не
8: не ожидал, что звонить, да, извините. (свят)
1: Нет, все в порядке, соберитесь с мыслями, с духом и вперед.
8: (свят) Да, я вот тут услышал мнение (свят) на вашей станции насчет мотоциклистов и автоводителей.
1: Да, это я сейчас (свят) даже скажу, откуда оно пришло. Это, да, из Москвы, и Московской области,
8: Хотел бы поделиться своим опытом и посоветовать и тем, и другим участникам движения некий фразум, что ли, свой передать, которым я владел сам. Если вы позволите.
1: Ну, конечно, конечно, пожалуйста, у вас вон, полторы минуты говорить.
8: Вот. И я считаю, что мотоциклист должен себя ощущать за рулем своего транспортного средства, как летчик-истребителя военного. То есть. Любой участник окружающего движения хочет тебя сбить. И вот, исходя из этого, я советую всем мотоциклистам в первую очередь управлять своим транспортным средством.
1: То есть вот с этой вот мыслью, что, что тебя любой может задеть, зацепить и так далее, правильно?
8: Да, совершенно верно. Уворачивайся от всего, что ты видишь, что может тебя сбить с твоего пути. Потому что мне даже бабушки на красный свет, которые идут, я на зеленый еду, они мне махали палочкой, куда ты трешь.
1: Хорошо, что палочку вслед не бросали. Спасибо большое, Ярослав. Спасибо, что позвонили. Ну, то, что вот дельный совет о том, что водитель... Ну, вообще водитель должен себя чувствовать. Я вот почему не вожу? У меня просто нервов не хватит на это, на все. Я слишком сильно буду переживать, вот. А, и вы говорите, там мотоциклист а должен себя чувствовать как в кабине истребителя. Просто на, на некоторых посмотришь, они на джипах себя чувствуют как на тяжелом бомбардировщике Б52. Пофигу, кто врежется. В общем, я полет свой дальше продолжу. восемьсот двести ровно в 97.02. Александр Калининград, здравствуйте.
6: А, добрый вечер, добрый, добрый
1: вечер, Александр. Здравствуйте.
6: А, вот такое дело. Я хотел сказать спасибо сначала вашей программе. Мне очень нравится все, что вы говорите, все, что вы делаете. Но вот у нас накипело такое, вот, э, пускай коснется даже меня одного, наверное. Как бы у меня трудовой стаж составил, 42 года и 8 месяцев на дату выхода на пенсию. И нам было отказано досрочной пенсии по той причине, что сказали, армия исключается. Меня просто это бесит Я бы еще раз послужил в армии Но только для других тем уже Я так хотел бы сказать, понимаете Подождите,
1: подождите, подождите, служба в армии Как, подождите, как исключается, не понял
6: Так исключается из стажа И не дается на досрочную пенсию Не входит стаж, так мне объясняют Два суда прошло и все отказали Понимаете, а я работаю Вообще непрерывный стаж С 16 лет его до сегодняшнего дня Я еще ни разу не увольнялся никуда
1: Подождите, то есть я тоже два года отслужил, мне это в стаж не пойдет, что ли?
6: Нет, нет, если вы будете на засрочную пенсии подавать, в стаж это не входит.
1: А, интересно, девки пляшут. А, а, почему? Да, да. а почему? А почему? потому что
6: объясняет, что это не страховой период, хотя есть закон. Статья 12-я, доказываю в суде, показываю закон, все напечатано. И сказали, что, ну, извините, вам отказано, и все, два суда, и мне сказали... Так что вот очень обидно, очень. Кому, для кого пишутся законы. А для неприемного выхода на пенсию нужно всего 42 года. У меня 42 года и 8 месяцев. Неприемного стажа совершенно. Я 59-го года. Вот такое дело как-то.
1: Спасибо, ну, да, спасибо. Поси- не будем пос- спасибо, Александр, да, ничего себе, э, не страховой период. А что я с 94 по 96? Ну хорошо, бог с ним, 94 там полгода э, учился портянки мотать. А 95 по 96 по горам просто так, что ли, скакал. Э, так, э, прочитаю. А, так у них автоматика, это я уже прочитал. Я, конечно, прикрутила батареи, но стояк раскаленный, понял. КП, звоню не раз, беспрестанно, и в наболело ни разу не взяли. Я в черном списке. Почему? Да не в черном в списке, уважаемый Юрий. Просто звонков вот с первого же моего слова «здравствуйте» начинают сыпаться звонки, а мы их берем по очереди. Так что это... Я тоже каждый раз лотереи покупаю, ни разу вот не выиграл. Тоже задаю себе вопрос, почему? Ну, почему выигрывает кто-то другой? Вот. А звонки, ну, представьте, 70 городов Российской Федерации. Сколько людей не спит? Где-то уже утро наступило. А вы на чем ездите, если не хватает на машину? На общественном транспорте. Сломалась колонка спустя два месяца работы. Накипает от того, чтобы в 21 веке есть жилье без горячей воды. И при этом в Перми уже один дом взорвался. Проще дождаться взрыва, чем собрать все бумажки и оплатить работу по проведению горячей воды. Имею на но тоже за руль не хочется. Аварий как-то много, летят все как хотят. А, а дядя говорил о досрочной пенсии. Я понял, я понял, что досрочная. Ну, бог его знает. Я же, я, мне до пенсии еще очень много. Вдруг у меня досрочную когда-нибудь... Непонятно, что будет с этой пенсией. Дожить бы до нее. 8 девяносто 200 ноль два И финальный, наверное, телефонный звонок. Анатолий Москва. Здравствуйте, Анатолий.
2: Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо. Да, спасибо вам за программу, на самом деле. Вот предыдущий собеседник. Вот, на самом деле, Виктор Николаевич Бронец вроде бы все объяснил по поводу пенсии. Uh-huh. вот. А, и я хотел сказать, что да, Соловьев он такой же, как и вы, на самом деле. Просто как, ты сам по-своему защищает
4: свою Родину. Вот это просто мое мнение.
1: Ну, спасибо, да, да. Анатолий. Меня впервые сравнивают с Соловьевым. Ну, спасибо. Ну, я, опять же, да, я понимаю сейчас, о чем вы говорите. Это очень трогательно. То есть вы тоже не разделяете нападок на Владимира Рудольфовича, правильно? Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, я понял, да. Мы все разные с вами. Вот у нас сколько, полторы минуты, да, я позволю себе небольшой монолог. Мы все с вами разные. Вот здесь пишут сейчас в YouTube, а почему вы эту музыку ставите? А почему вы сайт комсомолки там поменяли? Я понимаю, что кому-то не нравится. Кому-то не нравится, вот здесь кто-то написал, группа «Мумитроль». Ну, и имеете право, вам имеет право не нравиться Мумитроль, Шопенгауэр и Джаконда, Потому что вы уникальный в своем роде человек. Такого второго нету. Вот. Но ну, не нравится вам Мумитроль, сделали потише радиоприемник. Не нравится, и снова здесь про Олега Кашина. Не нравится, Олег Кашин. Я надеюсь, что у вас есть 40 минут для того, чтобы заняться своими делами какими-нибудь. Ну, и пусть радиофоном играет. Вот. А слушать и плеваться потом и говорить, а зачем? Как меня это раздражает. Я понимаю, вы все просто разные. Невозможно быть хорошим для всех. И это здорово, что вы такие. И это великолепно что вы звоните в программу и рассказываете. Сегодня вы про дороги, завтра вы про жену, а послезавтра про мировую политику будете рассказывать, потому что накипело. А это самое главное. Говорит только об одном. Вы все неравнодушные люди. Этим и ценны. Вы, наш слушатель радио «Комсомольская правда». Проект «Накипело» уже на следующей неделе. Берегите себя.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.